0: Hallo Maurice.
1: Hallo Marcel. Wie geht's denn dir? Mir geht's ganz gut. Und dir?
0: Ja, wir trinken jetzt hier so ein schönes äh, Söhnlein. Äh, brillant. Brillant. Ja. Väter, Ach, so. Väter, nee, der fehlt kein E. Nee, nee.
1: nee brillant wird so geschrieben. Okay.
0: Ja. Ja, ein du weißt. Ich mache ja nichts schreiben. Du machst ja nichts so zu schreiben.
1: <lacht> <lacht> ähm, Keine Ahnung. Nee, brillant äh, wird äh, so geschrieben. Aber auch ein Wort, über das ich schon ein paar Mal gestolpert bin
0: in meinem Leben. Ja, irgendwie das, das mentale I ist da für mich noch drin. Ne? Meins ist Mangromagacuja und deins ist eine wunderbare Wassermelone. <lacht> ähm, ich habe mich bewusst für Mangromagacuja anschieben, weil alles künstliche Wassermelone schmeckt eigentlich nicht so lecker.
1: mit Melone schmecken eigentlich nie. Ja, Sehe ich genauso. Dieses hier, muss ich sagen,
0: meinsch, meinsch das
1: erste Gegenargument in meinem Leben. Ja.
0: Also 8% voll Alkohol, das heißt, äh, wir sind halt leicht angeschwipst.
1: Aber wenn dann, ja, richtig.
0: Bei <lacht> so also 200 Milliliter.
1: Ich sag mal so, ich hatte einen stressigen Tag und äh, habe mich darauf gefreut, ich, ich ertrinke meinen Stress in
0: Alkohol. Ähm, Wie ist das denn Stress? Er hat den Stress. Also, er hat den Stress. Ich bin heute Morgen ganz entspannt aufgestanden. Ja. Ähm, so um halb acht, nachdem ich mir noch mal eine halbe Stunde nachgedöst habe und nachdem man den dann gegangen ist. Und dann bin ich auf. Ähm habe mich eine Runde in die Sonne gesetzt. Äh, meine Sonne, also wenn ich mein Fenster aufmache, am Schreibtisch hat scheint mir halt morgens direkt schon die Sonne ins Gesicht. Da saß ich dann so zwei Stunden und habe entspannt ein paar Texte gelesen über äh, das Verhältnis der, äh, der Nietzsches zur Religion. Und dann, das war so die ersten zwei Stunden, habe ich einen Kaffee gemacht. Dann saß ich ein bisschen am Fenster, da gelesen, ein bisschen Gitarre gespielt und ebenfalls noch einen Kaffee getrunken. Dann saß ich nochmal zwei Stunden, habe nochmal gelesen für, für die Uni, war eine Runde spazieren, ähm, ganz, ganz entspannt, quasi eine größere Runde im Block. Du hast ich hab habe dann halb zwölf Mittagsschlaf gemacht. Also auch, auch so richtig, richtig voller Ruhe quasi im Endeffekt. <lacht> aber meine zweite Runde war keine zwei Stunden, vielleicht liegt das daran. Ähm <lacht> Und dann habe ich was gegessen, eine Runde gezockt. Hat noch eine Sport gemacht. Ehrlich. Habe dann noch mal eine Runde gelesen. Habe mich dann gerade auf, auf dem Weg zu Maurice gemacht. Dann wurde es immer später für Maurice. Und dann habe ich mich hier rausgesetzt. Habe da noch einen Kaffee getrunken gerade. In der war, Hier im Kreuzviertel. Auch ja. also ebenfalls in der Sonne. Wir fangen und dann fest. war ich hier. Ja. Habe einen Feuerlöscher ausgemacht. Äh, Feuerlöscher ausgemacht. <lacht> Feueralarm ausgemacht. Ja. Äh, und ja. Rauchmelder. Dann, Rauchmelder. Rauchmelder. Ja. Rauchmelder ausgemacht.
1: Ja, und jetzt sind wir hier und ich bin der Grund der Verspätung. Weil <lacht> ähm, Maurice ein stressiges Leben hatten wir das zu mir. Weil genau, ich bin gefühlt, also ich bin gefühlt absolut final in der Arbeitswelt jetzt angekommen. Glaube ich. Also, äh, das einzige, <lacht> den einzigen Lichtblick pro Tag, den ich mir ja immer noch äh, warm halte, den ich mir noch so gönne nach wie vor, ist, dass ich nicht ähm, wie die typische Vollzeitkraft ab 8 Uhr, spätestens 8:30 Uhr morgens auf Arbeit bin, sondern
0: dass ich sage, mit mir müsst ihr ja so ab 10 rechnen. Ja, gut, aber die, die klassische Vollzeitkraft hat dann aber auch. Klassisch, es ist ein 9 to 5, hat um 17 Uhr. früher fertig. Ne? 17 mhm. Uhr Feierabend, 6.30 ja. Uhr Feierabend, also 17 Uhr Feierabend wegen, äh, wahrscheinlich wegen Mittagspause. Und hat dann frei. Das stimmt. Und wenn ich um 8 Uhr da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht früher frei gehabt.
1: Denn wie länger mein Tag war, desto mehr Aufgaben kamen heute rein. Und ich muss sagen, das ist insofern, also, das ist eigentlich nicht schlimm, <lacht> weil. Ich mag es auch... Das ist eigentlich nicht schlimm. Das ist voll in Ordnung. Aber... Ich mag es ja, was zu tun zu haben. Die Aufgaben sind prinzipiell auch schön und machen Spaß. Aber meine Erwartungshaltung war eine ganz andere. Aber... Denn, genau, ich bin kein Nazi, aber... Das muss ich schon. Huch. Aber meine Erwartungshaltung war einfach eine ganz andere, denn ich dachte, da es morgen nach Hamburg geht bis Samstag... Wir eröffnen einen neuen Laden in Hamburg, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und da es morgen nach Hamburg geht, dachte ich, super, am Dienstag geht es nach Hamburg, bis Samstag werde ich da bleiben. Der Montag ist bestimmt nur so ein, so ein halbproduktiver Zwisch Zwischentag, wo eigentlich niemand mehr so richtig Aufgaben parat hat, weil alle schon mit dem Kopf in Hamburg sind und äh, man ist irgendwie noch ja, einfach anstandshalber anwesend, aber dann macht man sich auch vom Acker. Und dann ähm, kam heute erst die eine Aufgabe, die relativ groß war, dann musste ich, dann, dann später habe ich noch so ein paar Dinge vorbereitet, für die es aber dann wiederum bedeutete, dass ich dafür mit dem Auto nochmal eine Runde drehen musste in ganz viele Läden, äh, in Rewe-Märkte und dann, äh, ja, sind mir da noch Dinge aufgefallen und das Problem ist, wenn dir Dinge auffallen und du meldest die Dinge, dann bist du auch der, der diese Dinge erledigt, erledigt. Du Bist ja schon da. und Genau, du bist ja eh gerade da, dann kannst du dich auch darum kümmern. Und äh, dann durfte ich im Prinzip Dinge, die mir aufgefallen sind, die äh, an anderer Stelle nicht ganz sauber gelaufen sind, wieder gerade biegen. Und ähm, sowas zieht dann immer auch einen langen Rattenschwanz nach sich. Und dann kam, während ich sowieso schon mit dem Kopf eigentlich meine Füße hochgelegt habe und gedacht habe, ich könnte hier schon, also zeittechnisch lange vor der Playstation sitzen, ähm, beziehungsweise schon lange mit dir im Podcast sitzen ich würde sagen. Äh, und, und stattdessen bin ich noch rumgetuckert, um, um Brände zu löschen und in dieser Laune, die ich dann hatte, kam dann zusätzlich auch noch eine Nachricht äh, von einem Kollegen, der gesagt hat, ey du Maurice, ich bin ja schon in Hamburg, morgen geht's ja los, ich habe noch das und das und, das und das und das und das und das und das vergessen, kannst du dich bitte morgen drum kümmern, dass du es das noch mitnimmst? Das heißt, ich muss morgen, bevor ich noch mit dem Auto den Weg Richtung Hamburg äh, angehe, noch mal eine extra Runde durch Münster drehen und da noch Sachen abholen. Und das ist an und für sich nicht schlimm, weil zum Beispiel der Kollege hat das gleich mal für mich gemacht.
0: Aber, <lacht> Aber
1: es hat mich im falschen Moment erwischt, denn ich war eh gereizt. Und ich habe mir gedacht, nee, da habe ich gerade eigentlich keine Lust mehr drauf. Und da habe ich auch morgen keine Lust mehr drauf. Morgen früh wird es, denke ich, wieder in Ordnung sein. Aber, aber. In dem Moment war es ein bisschen stressig, 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 <lacht> So, und dann bin ich hergekommen und dann habe ich äh, den Kühlschrank aufgemacht und diese
0: beiden Säckchen gesehen. Und dem Maurice alle andere, also sagen wir so, musste hatte so viel dabei, was in diesen Kühlschrank rein musste. Ja, dass da einfach, einfach keinen Platz mehr für diesen Sekt da war. Ja. Äh, und bevor der warm ist, trinken wir den lieber. Und äh,
1: ja, das ist, das ist ein Sekt, den haben, den haben Matthias Eltern ihr mitgegeben, damit sie den zwischendurch nicht mehr trinken kann Jetzt trinken wir den. <lacht> ähm, aber man muss sich auch mal was gönnen. Und jetzt haben wir so ein söhnlein Brillant melone Und man könnte fast meinen, das wäre das, äh, das Werbegetränk zum Barbie-Film.
0: Also es ist auf jeden Fall mehr Barbie als Oppenheimer. Ja, gut, meins ist halt eher so ein Senfgelbes, Matt-Senfgelbes, keine Ahnung. Aber Hast selbst denkst ist es mehr Barbie als Oppenheimer. Fair. Fair. So. Naja, das war mein Tag. Essen, Trinken im Podcast, in Audioformaten, immer eine gute Idee.
1: <lacht> ASMR <lacht> heißt das. Elsemar.
0: Ja, äh, ich weiß ja nicht, Maurice.
1: Ja, gut, okay. Nee. nee. Ja, aber aber das machen
0: die ja auch, deswegen müssen sie irgendwie anpassen. Ne? Das stimmt. <lacht> so ein fest und flauschig. Kann es
1: aber auch egaler sein. <lacht> fest und
0: flauschig, ohne Chipsgeräusche, ist kein fest und flauschig.
1: Ja, das stimmt. Hm, naja, jedenfalls, äh, ereignisreicher Montag. Ich hatte zwischendurch auch richtig so Kopfschmerzen, dass ich gedacht habe, puh, da kamen jetzt gerade viele Aufgaben auf einmal rein und Kopfschmerzen schalten sich ein, weil man immer versucht, dann alles irgendwie ja, auf dem Schirm zu behalten. Und äh, ich habe mittlerweile so viele verschiedene Apple-Notizen eingerichtet, dass ich den Überblick verliere, in welcher Apple-Notiz welche To-dos stehen Und jetzt wird es langsam schwierig.
0: Man kann die auch vorher durchstrukturieren, ne? Kann man, aber ja... Schlafbegriffen durchsuchen, Hashtags setzen, dann kannst du das quasi alles so verbinden miteinander. Das ist so, so Luhmanns zettelkastenmäßig
1: mäßig. Mein Problem ist, dass ich dann immer die, die Sachen so von jetzt auf gleich mal kurz impulsartig irgendwo reintippe, weil mhm. jemand sagt, kannst du das nochmal noch irgendwann machen oder dir merken und so weiter und so fort. Und ich dann, ja, ja, klar, warte, ich schreibe mir das schnell auf. Zack, zack, Notiz, weg, Handy wieder weg. Und dann setze ich ein paar Tage später da und denke mir so, warte mal, hier habe ich 15 Notizen, warte mal, was war nochmal was? Und so, also, ja, Absolut richtig.
0: Ich brauche eine Struktur. <lacht> naja. Ach, wer braucht schon Strukturen im Leben? das stimmt.
1: Ja, das war der Tag. also Kaum gegenteiliger könnte er ja bei uns sein. Wie sieht es am Wochenende aus? Wie war dein Wochenende?
0: Nicht groß anders, so gefühlt. <lacht> also, Sehr schön. Du hast ein. Nee, echt. Ja, ich bin mir gerade ein bisschen... Also, also, ruhige Sophie müsste man studieren. Ja, du... Äh. <lacht> tust du. <lacht> ähm, so als Tipp, so nebenbei. Das ähm, nee, also es gab durchaus einen kurzen äh, Aufatmen Schrägstrich Panikmoment Moment. Mhm. ist die Frage, wie viel kann ich ganz genau erzählen, aber wir haben ein Projekt unter anderem am Institut, ähm, auf da wir gerade auf Finanzierung warten, wie man das so bei Projekt möglicherweise macht. Ähm, und es war schon so ein bisschen Gespräch, wie viel kriegen wir denn im Endeffekt? Mhm. Ähm, äh, und meine Stelle hing davon ab, dass wir möglichst viel bekommen. Jetzt äh, ist allerdings jemand ausgeschieden und ich bin die, für die Person nachgerutscht. Das heißt, jetzt auch beim, beim Minimalbetrag, den wir bekommen könnten, äh, bin ich auf jeden Fall in diesem Projekt mit drin. Für, cool. nächsten, für die nächsten drei Jahre. Glückwunsch. Und das, das ist erst eine erstmal super gute Nachricht. Erstmal super cool. Äh, Reiche eine Frage. Vor allem auch, weil ähm, die, die, diesen, diese Stelle quasi mir schon angeboten worden ist. Ich hätte damals übrigens gesagt habe, ja, vielleicht brauchen wir noch jemand anders. Also mehr Leute im Team ist immer besser, mhm. gerade, gerade im Social-Media-Bereich. Und ähm, dann, wenn ich danach so ein bisschen geärgert habe, so nachdem, ja, ich hänge ich aber jetzt nicht fest in diesem <lacht> Projekt mit drin. Ach so. ähm, deswegen ist es für mich richtig cool. Gleichzeitig ist es dann so ein, ja, ne, wir mal zum 1.1. fertig. <lacht> oh. <lacht> Ja, gut. Äh, und also, okay. Ähm, okay. Äh, okay. Damit du dann die Stelle quasi auch antreten kannst. Und genau. Ja. Ähm, und deswegen ist das gerade nochmal so eine Runde spannend, äh, im Endeffekt. Und wird nochmal noch cool. Es sind noch ein paar echt coole Termine, Termine in den nächsten Monaten dazugekommen, dazu die ich dazu halt auch noch wahrnehmen muss. Das heißt, es wird auch nicht unbedingt weniger Arbeit. Hm. Äh, sondern mehr und gleichzeitig muss ich da dementsprechend fertig werden. Es ist alles machbar, aber man muss es halt auch tun. Ja. Das ist das Einzige. So nachdem Es gibt hatte, nichts oh. Gutes außer man tut es, ne? okay. Deswegen halt auch irgendwie einfach vier Stunden lang in der Gegend rumchillen und lesen. Und ansonsten muss man halt irgendwelche Sachen noch fertig bekommen muss. Sehr gut. Deswegen ist es ist schon irgendwie Arbeit. Aber ist eine ruhigere oder? Arbeit, eine entspanntere Arbeit. Ach so, du hast
1: gearbeitet, aber quasi.
0: Ich habe nicht Just for Fun gelesen.
1: Okay. Also see, in, in der
0: Regel zumindest lese ich, lese ich Nietzsches Verhältnis zur Religion nicht Just for Fun.
1: Es mag so Deutsche geben.
0: Das ist, schon, das ist schon eine Absicht, die dahinter steckt. Und das hat schon zielgebunden im Endeffekt.
1: Na gut. Sehe ich. Ja. Schon, schon,
0: te, schon, also schon teleologisch. Aber wenn
1: der Weg zu deinem Ziel so aussieht, wie der Tag, den du heute beschrieben hast, dann ist das doch was Gutes.
0: Ja, das ist eigentlich schon... Es sollte da schon nach und nach jetzt mehr dazukommen.
1: Und es werden ja wahrscheinlich auch, genau, es wird wahrscheinlich mehr werden und es wird vielleicht auch immer mal phasenweise sogar noch mehr sein, mhm. sage ich mal, weil es gibt ja immer mal wieder auch Deadlines und sowas. Mhm. Ähm, aber es ist doch schön, dass man sich solche Tage dann auch oft mhm. selbst strukturieren kann, wie man mhm.
0: möchte. Ja, und es bedarf ja auch, ich war vorher ja vieles vorbereitet, auch für meine Masterarbeit schon vieles vorbereitet und und, und. Ähm, und deswegen ist es schon also bin ich schon an einem Punkt wo ich quasi zum Beispiel meinem Anfang rein theoretisch anfangen könnte mit meiner Masterarbeit zu schreiben mhm. um, und deswegen ist das, bin ich da schon an einem guten Punkt quasi im Endeffekt gerade angelangt und also muss ich das halt also muss es auch getan werden mhm. das ist das Einzige.
1: und dieser dieser Kurze Panikmoment, dieses Aufheuchen, dass du
0: zum 1.1.. Zum mhm. Es also hilft wahrscheinlich mir sogar mehr, als es, es mir im Endeffekt schadet. Weil davor war es halt immer so ein: mh, klappt das jetzt? Wie sieht es denn jetzt im Endeffekt aus? Mhm. Komme ich da jetzt noch mit rein? Das oder oder muss ja auch, ich mich dann doch nach einem neuen Job umschauen? Das macht oder dann ja auch nicht produktiver, sowas. Nee. Diese Unsicherheit. Nee, nee, nee ich weiß Gott nicht. Und jetzt heißt es: äh, ja, mach mal.
1: Ja, kann immer was, was Projekte halt, an, mach
0: mal. Was so universitäre Projekte anbelangt, kann das halt immer nur ha ganz häufig auch trotzdem heißen, dass es das nicht klappt. Mhm. Ähm, aber dann bin ich fertig. Also dann bin ich halt trotzdem schon mal durch. Und dann mhm. kann ich mich normal bewerben. Und äh, genau.
1: Ja, ja, hört sich gut an.
0: Also, für und das dieser Moment kam jetzt Ende. aber am Wochenende? Komme, äh, dieser Moment kam Oder rein Schmittel letzte Woche. Mhm. Das heißt aber für mich halt am Wochenende war das dann schon so, noch so ein. Okay. Mhm. Dann muss ich durchatmen. Es <lacht> klappt jetzt alles und ich muss jetzt anfangen. Mhm. Deswegen war das am Wochenende eher so, okay. Strukturieren, was brauche ich? Was brauche ich jetzt die nächsten Monate? Wie muss es jetzt genau laufen? Äh, was muss ich jetzt wie anmelden, damit ich dann passend fertig werde? Das war eher mal so ein grundlegendes Durchstrukturieren. Mhm. Was mir vorher schon klar war, aber was ich nochmal irgendwie fassen musste, damit ich jetzt auch einen klaren Zeitplan habe im Endeffekt. Ja. Verstehe. Und jetzt toi 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 toi, 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 toi das Projekt trotzdem klappt. Das, hey. das ist immer noch eine Frage. Auf Holz. Äh, aber das ist schon mal ein, schon mal mehr ein Jahr, als es vorher vielleicht gewesen ist. Mhm. Das ist cool. Ja.
1: Ja, ja, auch da mehr Struktur hilft, auch irgendwie zu wissen, dann und dann muss irgendwie was fertig sein ja. und so. Ähm, auch wenn Struktur mhm. auf diese Art natürlich auch immer einen Tacken beängstigend ja, sein keine, kann. Ja, keine
0: Frage. Und das heißt für mich halt auch, okay, es gibt auch diverse Abhängigkeiten, die ich jetzt gerade noch habe, äh, und die muss ich halt auch in Teilen ein bisschen zurückfahren einfach. zwangsläufig. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ich habe neue Projekte angenommen, die mache ich auch so weiter. Es klappt auch alles, aber es gibt so alte, ältere Projekte, die ich jetzt gerade nicht, um, um die ich mich jetzt gerade nicht so kümmern kann, wie vielleicht einfach um das, womit ich am Ende Endeffekt Geld verdiene. Ja. Ähm, deswegen, toll. Ja, verstehe. Läuft, hoffentlich.
1: Ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ähm, ich habe ja ich habe ja jetzt auch letztens meinen Vertrag unterschrieben
0: mhm.
1: ähm, zum Head of Marketing bei uns ab Februar. Und jetzt werde ich auch im Unternehmen schon so wahrgenommen, als also wie wenn ich mhm. diese Vollzeitstelle jetzt schon hätte. Ähm, und äh, von vielerlei anderer Seite im Unternehmen kommen jetzt mittlerweile immer die okay, das war die Klingel in unserer Wohnung, ich erwarte niemanden. Und ich weiß auch, Mathea erwartet, glaube ich, auch niemanden. Ja, finden wir raus. Finden wir raus. Beziehungsweise findet Mathea raus. Wir machen einfach mal weiter. Auf jeden Fall von den anderen Seiten aus dem Unternehmen kommen aktuell dann jetzt immer Rückfragen und auch, auch es wird auf einer Ebene mit mir kommuniziert, so nach dem Motto hier... Du kümmerst dich darum, ist deine Verantwortung. Du bist jetzt hier der Verantwortliche für deinen Bereich und so. Und äh, das ist schön, das macht Spaß. Aber ich weiß auch, und da kann ich, glaube ich, sehr so nachfühlen, wie es dir jetzt auch gehen mag. Äh, ich fange Mitte September noch mein Praxissemester an. Hm. Das heißt, ich habe dann auch einfach nochmal ein anderes Projekt, was so auf mich zukommt. Ja. Und was so die Arbeit, die ich jetzt gerade irgendwie so mache, irgendwie nochmal ähm, beeinflussen kann. Hm. Und das ist so auf eine Art schön, das jetzt so zu machen, aber mhm. gleichzeitig ist es auch mit äh, Unsicherheiten verbunden.
0: Mhm. Kann ich tausend Wurzeln nachvollziehen. Und gerade diese, diese Unsicherheiten ist, glaube ich, das, was, was einem so ein bisschen auch die Energie grundlegend für den Tag rauben kann. Ja. Ähm, und das, was, was mir auf jeden Fall auch die letzten Wochen oder die letzten Monate immer so ein bisschen den Tag geraubt hat, weil es halt immer so war, okay, wie sieht denn jetzt aus? Was, was, was machen wir denn da jetzt mit? Wie geht es denn weiter? Und also solche Fragen, die sich da irgendwie gestellt haben. Ja. Ähm, und jetzt einfach so, so eine kleine Versicherung zu haben, im Endeffekt, macht es dann doch nochmal angenehmer. Ja, definitiv. Deswegen, mal gucken.
1: Ja, ja, aber ansonsten, jetzt waren wir noch gar nicht so richtig bei deinem Wochenende für sich, sag ich Der mal. das Wochenende war ja langweilig. Also, also ruhig,
0: okay. Genau, man war sehr entspannt, ja. klassisch, äh, quasi. Äh, ich überlege gerade, dass es Freitag war. Ähm, gute Frage. Dann ganz kurz waren wir auf dem Kreuzviertelfest, mhm. weil es gewesen ist, war, furcht, war
1: völlig überfüllt.
0: <lacht> also, wir wollten einmal drüber laufen und äh, ja. Ich hab's in der einen wir einen haben Story fürs eine Mal drüber laufen quasi um diese Kirche, die ja wirklich, keine Ahnung, das sind 400 Meter oder so, das maximal, mhm. locker eine halbe Stunde gebraucht. <lacht> weil man sich quasi durch diese Menschenmassen weben musste im Endeffekt. Ja. Ähm, nahezu unmöglich. Und ja, deswegen toll, toll. Ja. Ähm, ansonsten war es halt eher so ein Okay, der Rest muss halt irgendwie gerade geklärt werden, der wird es gerade geklärt und verstehe. deswegen machen wir es mal. Gut, Family von Marlene war noch da. Okay, die war noch so für drei Stunden da, Kaffee getrunken. Ist auch immer schön. Family war bei mir auch Teil des. Ich habe neues Bücherregal. Weil dein Bücherregal für deine Bücher zu klein wurde? Ja, und dann habe ich gemerkt, ich habe das neue Bücherregal eingeräumt. Und dann gemerkt, okay, wir haben jetzt ein größeres Bücherregal gekauft. Und habe das Gefühl, ich habe mir noch nicht geplant. <lacht> Verdammt. das ist jetzt nur so, jetzt so ein halbes Regalding ist dann noch übrig. Jetzt brauchst du eine größere Wohnung. <lacht> ja, gut, das lässt sich noch ein aufstocken quasi. Wir haben ja eine Altbauwohnung. Das heißt, es ist aktuell, glaube ich, das Regal sind 2,10 Meter, 2,30 Meter. Dreißig. Also es lässt sich dann noch eins draufpacken. Mhm.
1: Du uh, nach oben hin stapeln, ja, aber dann du brauchst, brauchst du jetzt langsam auch eine Leiter für deine, deine
0: Bücher. Ja, das ist ja natürlich sehr fancy. Da muss du eine Schiebeleiter. Vor. <lacht> aber dafür ist halt das Problem, dass, dass, also quasi mein Regal, was vor meinem Schreibtisch stand, ist quasi ausgetauscht. Da sind alle meine Werke drinnen, mit denen ich quasi arbeite. Mhm. Und die stehen neben meinem Schreibtisch. Und da ist halt auch nur begrenzt Platz. Das heißt, eine richtige Leiter macht eigentlich auch nicht so richtig Sinn. Äh, weil die anderen Bücher, die anderen zwei Regale von der gleichen Größe, die wir auch noch haben, auf der anderen stehen. Ich habe Bücher. <lacht> ich lese viele Leute. Ich kaufe viele Bücher. Ob ich sie lesen, ist eine andere Sache. Aber ich kaufe viele Bücher. Ich besitze, ich besitze Bücher. Ich könnte Eigentlich. lesen, wenn ich wollte. Und äh, Zeit hätte.
1: Aber du warst gerade beim Thema Familie, denn Marlins Familie war da. Und mein Wochenende bestand auch im Rahmen von Familie. Ich bin jetzt äh, Freitag in die Heimat gefahren und ähm, habe dann mit zwei alten Schulfreunden den Abend verbracht ähm, und äh, muss dazu sagen, dass wir verblüffend nüchtern am Ende des Abends waren also wir waren bei Gott nicht nüchtern <lacht> und es war aber
0: Migration, normalerweise
1: <lacht> als ich um fünf im das Bett war Das hat sich
0: keiner übergeben, ich weiß gar nicht wie das passiert ist
1: also ich kann mich sogar an den Heimweg erinnern ja naja. Und, das sind äh, noch auch Ansprüche, du. <lacht> mit alt. <lacht> Wirklich. Und äh, am nächsten Tag dachte ich dann, weil ich bin am Vortag am Freitag bis 5 Uhr wach gewesen. Und am nächsten Tag dachte ich dann, okay, heute mache ich einen ganz entspannten Familientag. Äh, es wird ganz klassisch in der Heimat gegrillt. Ich war bei Aldi und äh, habe hab mich eingedeckt mit äh, allen möglichen Pringles und Eis und so. Und dachte mir, okay, Typisch Familientag. Ich gönne mir einen Film mit der Family, äh, Snacks, äh, gute Zeit und gehe früh ins Bett, denn ich habe ja die Nacht davor erst sehr spät ähm, Ruhe gefunden. Und äh, dann äh, schrieb mir mein Bruder abends irgendwann: Wo kannst du mich heute Nacht aus Wettringen? Also ein Heimat, äh, so ein Nachbardorf ist das. Wettringen.
0: Also Wettringen.
1: Ja. So wie Wettringen quasi, ja. aber... Nee, ich,
0: hab's, ich hab ins Bett ringen verstanden. Ah, nee, nee. <lacht> Kannst du mich ins Bett ringen? Was? <lacht> ich weiß nicht, was für ein Verhältnis du zu seinem Bruder hast, aber... Ein mhm. 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 Gutes. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, er
1: hat gefragt, ob ich ihn abholen kann aus dem Nachbardorf, weil er gezapft hat auf einem 25. und Wusste, dass er dementsprechend auch mittrinken wird. Und dann äh, habe ich gedacht, muss das sein? Habe erst gesagt, ja, mache ich. Und dann meinte er irgendwann, nee, brauchst du gar nicht mehr. Alles gut, ich schlafe jetzt hier. Und ich so, super, kein Problem. Äh, ich habe mein Handy nicht auf laut gestellt. Ich habe mich ins Bett gelegt, gepennt. Und irgendwann in der Nacht, so um 20 nach drei bin ich wach geworden, weil mein Handy vibriert hat. Habe ich gesehen, ich habe schon zwei verpasste Anrufe von meinem Bruder und der dritte kam gerade rein. Und ähm, das ist schon ein Wunder, dass ich von der Vibration des Handys wach wurde, denn ich habe einen echt sehr tiefen Schlaf. Also Matthias sagte immer, wenn die mich nachts wach machen möchte, dann muss sie mich wirklich rütteln. richtig rütteln. Ähm, und ich bin dann wach geworden, zum Glück meines Bruders. Und er sagte dann, ja Maurice, kannst du mich vielleicht doch abholen, weil äh, ich möchte jetzt auch wohl nach Hause. Und ich habe gesagt... Ja, mach ich. Und äh, er so, ja, du weißt ja auch, ich, das würde ich ja auch immer machen. Und Nein, ich so, ja, ja, komm, du ja, du nicht. <lacht> und äh, jedenfalls bin ich da losgefahren, dann hat er noch gesagt, ach so, übrigens kannst du meinen Kumpel vielleicht auch noch nach Hause bringen. Ich so, ja, den kann ich auch noch nach Hause bringen. Und dann bin ich losgefahren und ähm, Dann
0: waren sie zu acht.
1: <lacht> dann habe ich die Fußballmannschaft nach Hause gebracht. Nee, äh, dann habe ich meinen Bruder und seinen Kumpel nach Hause gebracht. Und auf dem Rückweg mit meinem Bruder, wir waren schon fast bei uns zu Hause, und wenn man bei uns, also ganz kurz vor unserem Haus, nicht links abbiegt, sondern die Straße geradeaus weiter hochfährt, dann fährt man so einen Hügel hoch. Da sind wirklich nur noch so Felder, wir sind wirklich so ein kleines Dorf, Agrarwirtschaft, so, also äh, da sind Felder an Felder und dann äh, bin ich da hochgefahren äh, und dann meinte Luis, bieg ähm, mal nicht links ab, sondern fahr mal geradeaus weiter hoch. Denn heute habe ich bei Instagram gesehen, ist die sternschnuppenreichste Nacht des Jahres. Und das ist auch gefühlt
0: je zwei Wochen, habe ich mal. Ja, das, <lacht> das ist auch so, wenn du mir jetzt ständig. So die alle zwei Wochen sehe ich irgendwie, ja, das ist die sternschnuppenreichste Nacht der Woche. <lacht> okay. Ja, genau. Ähm, okay.
1: Und dann äh, habe ich gedacht, okay, der Junge ist betrunken, jetzt will er mit mir sternschnuppen sehen, was, was soll
0: mir das sagen? Aber habe gesagt, Picknick. ja, nee. So, so zwei, drei kleine Flashland, Söhnlein Brillant, Melone.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hört, aber es gibt sehr laute Hintergrundgeräusche.
0: <lacht> ja, man hört es tatsächlich nicht. Also ja, okay. äh, die. Ich achte gerade ganz ganze Zeit auf die auf die Wellen quasi, ja. die wir hier schlagen. und okay. äh, Man hört es nicht, aber. Äh
1: aber sie sind <lacht> wirklich sehr laut. <lacht> <lacht> ähm, naja, jedenfalls. Äh, bin ich dann damit mit ihm hochgefahren und das war krass, weil ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine fucking Schleiereule in freier Wildbahn gesehen, die so fünf, sechs Meter neben unserem Auto hergeflogen ist und dann vor der Windschutzscheibe rechts abgebogen ist und dann übers Feld hinweg und äh, ich dachte, okay, jetzt bin ich bei Harry Potter. <lacht> also ich habe noch nie eine Schleiereule in, in, in freier Wildbahn so nah gesehen und Hedwig. Äh, Hedwig. So, hm? Ja, genau. Ja. Ähm, Jetzt werden wir wahrscheinlich von allen Seiten verbessert, dass Hedwig eine Schneeeule ist und eine Schleieule was ganz anderes.
0: Aber ja. das, das damit. Eule ist Eule. Eule, ist Eule Es gibt nur einen echten Namen für Eulen. Eulen? Es gibt nur einen echten Namen für Eulen: Hedwig. Hedwig.
1: Ja, fair. Ähm, und dann sind wir da hoch und dann äh, haben wir wirklich im 5-10-Sekunden-Takt Sternschnuppen gesehen. Hm. Und das war krass. Und ich bin nicht so der esoterische Typ. Und mein Bruder, dafür, dass er. Medizin studiert und so ein Naturwissenschaftler ist, ist ein offensichtlich sehr esoterischer Typ. Denn er hat mich irgendwann gefragt: "Moris, kannst du bei so vielen Sternstunden dir überhaupt noch neue Wünsche wünschen?" Ich habe gesagt: ich hab, "Also ja. Ich habe mal ehrlich gesagt, habe ich mir gar nichts gewünscht. Aber ich habe dann gesagt, ich wünsche mir die ganze Zeit das Gleiche bei jeder Sternstunde." Und er so: krass, ich komme gar nicht hinterher." Ja. ja naja. Ja, aber war trotzdem ein spannendes Erlebnis am Wochenende, muss ich sagen. Das ist auch schön. Und am nächsten Tag hat mich Mattea in Badminton abgezogen. Das war auch unangenehm. Aber damit warum? kann ich leben.
0: Naja, anscheinend ja nicht, wenn es dir unangenehm war. Ja.
1: <lacht> tiefe, toxische Männlichkeit in mir. Achso. Mein Ego wurde gebrochen.
0: Ja, ja zu Recht, Maurice. Es muss auch mal gebrochen werden zwischendurch. Ja. Das ist auch der einzige Grund, warum wir quasi diese gemeinsame WhatsApp-Gruppe haben.
1: Ja, und jetzt, wo das nicht mehr so oft da drin passiert, übernimmt Matthias das dann
0: einfach. <lacht> Ja, wir haben ihm nochmal Bescheid gegeben. Sollte vielleicht nochmal ab und zu. Wir dürfen nicht mehr. Kontingent <lacht> aufgebaut. Ach, nee.
1: Naja. So, was war sonst?
0: Ja, Maurice, was war so politisch in der Welt? Ja, das? da kann ich dir wirklich nichts sagen. Das habe ich dir auch schon vor Podcast gesagt. Ja, deswegen wiederhole wieder ich, ja, ja. ich das jetzt noch. Deswegen wiederhole ich das nochmal. So richtig machen. für mich. Also es also, ist natürlich immer, also im Sinne. Im Sinne des Erfinders. Das äh, meiner äh, meiner äh, Fili? Fili? Nee. Das klingt irgendwie falsch. Äh, ja, Im ich, Sinne mal dessen, dass ich viel zu viel Nachrichten äh, in Amerika wahrnehme und viel zu wenig Nachrichten eigentlich von den Sachen, die mir vor Ort passieren, auch was wahrnehme, was mich einfach nicht interessieren, was einfach bei langweiliger sind, das ist natürlich immer massig. Ähm. Ob es aktuell zum Beispiel ähm, Elon Musk ist, der mhm. äh, sich nicht persönlich, das hat ein CEO übernommen, aber vom australischen Parlament quasi rechtfertigen musste. Oh. Ähm, das habe ich nie mitgekriegt. Äh, Elon Musk hat höchstpersönlich dafür gesorgt, dass äh, ein Twitter-Account der Kinderpornografie verteilt quasi, ähm, wo es unter anderem Videomaterial gibt, das äh, ich zum Glück nicht gesehen habe und auch niemals sehen möchte, mhm. äh, was aber so voll der Situation, gerade mit Kindern und sowas nur mit drin hat, äh, hat jemand selbst dafür gesorgt, dass dieser Account re re rehabilitiert wird. Ja. Reaktiviert. Reaktiviert wird. Wahrscheinlich am ehesten, ne? äh, Weil die Guidance das vorher schon quasi rausgenommen hatten. Jetzt musste sich ein CEO in Australien quasi dafür verantworten. Äh, vom australischen Parlament und erklären, warum sie das getan haben. Mhm. Ähm, und so richtig eine richtige Antwort hat er nicht gehabt. Das so aus. <lacht> das ging ja auch rum, glaube ich, Deswegen, in dem Sinne, äh, scheiß Job. Wird wahrscheinlich sehr gut bezahlt. Deswegen. Auch nicht so ganz scheiß Job aber ähm, würde Eigentlich jetzt nicht machen wollen, quasi. Glaubst, irgendwie du,
1: glaubst du, Elon Musk reaktiviert höchstpersönlich Accounts?
0: Den hat er höchstpersönlich reaktivieren okay. Das War. ist quasi äh, tatsächlich nachgewiesen. Okay. Was natürlich spannend, spannend ist, weil er halt irgendwie Journalisten-Accounts äh, einfach, einfach verschwinden lässt. Ja, ja. Oder halt <lacht> Trans-Accounts, also von trans menschen accounts einfach verschwinden lässt. Mhm. Ähm, aber irgendwie sein neues Ding da. Ähm, zum Thema Kinderpornografie dann versucht, dann wieder äh, ja, reaktivieren zu lassen. Mhm. Das sind so die traurigeren, was noch mal ein bisschen lustiger war, war das, was in Montgomery, Alabama passiert ist.
1: Äh, erzähl das gerne, nur noch ganz kurz zu Elon Musk, bevor wir von Elon Musk weiter weggehen. Äh, Habe ich jetzt mitgekriegt, dass der, ähm, dass der jetzt quasi einen Korb bekommen hat von, Zack, von Mark Zuckerberg, mhm. weil Mark Zuckerberg. Traurigerweise geschrieben hat, Elon Musk nimmt diesen Kampf gar nicht ernst. Nee, cool. Er lässt sich nie auf ein Datum ein. Ich, ich glaube, wir müssen weiterziehen und das Ganze.
0: Das wäre natürlich, das wär, für mich wäre es der Traum gewesen. Das wäre, auch da äh, haben, wir, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Der Kampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk ist schon funny.
1: Super funny. Und ich hätte mir gewünscht, schon, dass es stattfindet. Also
0: ist halt wirklich so, okay, früher, das, das wäre so ein. Erstes Mal in der Geschichte wahrscheinlich der ganzen Menschheit gewesen, dass nicht irgendwie keine Ahnung Sklaven in die Arena gehen mussten quasi, mhm. um halt quasi sich frei zu kämpfen im, Rö im römischen Kolosseum äh, und dafür quasi den Löwen aufschlitzen müssen, sondern es wäre das erste Mal gewesen, dass wirklich so zwei Unternehmer M Milliardäre wäre der mächtigsten Leute der Welt ja, auch genau. auf, 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 ein, auf einmal quasi ins Kolosseum müssen sich hier die Schnauze haben müssen das wäre schon funny gewesen sehr funny. und vor allem der ist auch sehr auch da es wäre das erste Mal gewesen dass ich für Zuckerberg irgendwie gewesen wäre generell in meinem ganzen Leben gewesen wäre ja, ja.
1: sehe ich den Punkt sehe ich und ich glaube auch wenn auch
0: ich keine Ahnung so Sachen wie Völkermord in Myanmar Facebook irgendwie mit unterstützt hat wir äh, distanzieren uns mit <lacht> die Kunst der Couch sehr von diesem sehr <lacht> sehr von Zuckerberg aber wäre schon funny gewesen. Und Vor allem hätte ich, hey, ich noch verhauen. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, ich, ich habe echt auch zwischendurch mal kurz überlegt, wer würde das gewinnen und ich glaube... Mark, also, ist,
0: also Elon Musk ist 6'4", das ist über 1,90 groß. Echt krass. Und so. 260 äh, Pounds schwer. Also, also so um die Kilo. 120, 100, ja, 120 Kilo. Ja, krass. Ähm, also äh, Mark Zuckerberg ist 5'7' oder sowas, also nicht ganz 1,70. Ist ja so klein? Ja, yeah. ja. Oh. Ähm, aber äh, trainiert unter anderem mit dem... Der wirkt äh, auf mich immer so 1,78 groß ja. oder so. Also Max Zuckerberg ist wahrscheinlich 100 Pounds leichter, also 40 Kilo 40 Unterschied, Was erstmal nicht gut ist für Zuckerberg. Nee. Aber man muss dazu sagen, ja. Zuckerberg trainiert mit Charakteren wie Israel Yadesanya oder mhm. äh, Alexander Volkanovski, die aktuellen äh, den äh, Champion im Mittelgewicht äh, in der UFC und den Champion im Leichtgewicht in der UFC <lacht> Äh, trainiert unter anderem mit dem Weltmeister, äh, regelmäßig tatsächlich, mit dem Weltmeister im äh, Brazilian Jiu-Jitsu. Mm. Äh, Der trifft er viermal die Woche. <lacht> und das ist schon seit Jahren. Es gibt unter anderem ein Bild mit äh, Alexander Knoski und äh, mit Israel de und äh, mit Mark Zuckerberg, wo Mark Zuckerberg etwa genauso muskulös aussieht wie die beiden. <lacht> <Was>? <lacht> wo die beiden quasi oben ohne in so einem Studio stehen. Das heißt, Mark Zuckerberg ist wirklich gut. Ich auch und wirklich er hat auch letztens auch ein BJJ-Tournament gewonnen. Ich habe auch wirklich gesagt, dass, äh,
1: dass also ich habe überlegt, wer gewinnt das. Und dann habe ich sehr, sehr schnell gesagt, okay, Zuckerberg wird Elon Musk auseinanderreißen im mhm. Prinzip. Also der wird das sowas von easy gewinnen. Mhm. Das Einzige, was Elon Musk machen könnte, wäre halt wirklich, übers Gewicht zu gehen.
0: Also ähm, Elon Musk hat, hat quasi bei Twitter geschrieben, ähm, seine Taktik ist das Walross. Okay. Das ist der einzige Move, den er kann. Das ist, ähm, er legt sich auf seinen Gegner drauf und wartet. <lacht> uh, fair. So. Ist das nicht, der, ich glaube, das ist die nicht einzige, der leichteste der Elon Musk? Ich würde sagen, die einzige Taktik, die ihm funktionieren die, würde. Ja. Äh, äh, nee, also das ist gerade jemand, der mit der, quasi mit der Erfahrung hat. Äh, das ist eines der ersten Sachen, die du lernst. <lacht> so. Wie, wenn ein Gegner auf mir drauf liegt, wie komme ich da weg. weg? Okay. Und ich weiß nicht. Das haben wir noch nie, glaube ich, ausprobiert. Aber wenn ich mal so einen Leg-Kick für den Podcast geben würde, wir können das nee. ja auch als, als Werbung für Instagram machen. Na, nee. Und Mark Zuckerberg, der durchaus relativ viel Muay Thai erfahrung hat. Ja. Und der eine ziemlich klingende Technik hat, muss man so sagen. Ja. Das können wir einfach mal ausprobieren. Nee. Du hältst mal dein Bein hin. Das ist ja auch gar nicht Kannst auch ein Kissen vors Bein tun. Das ist ja auch gar nicht... Und ich gebe geb so 30 Prozent. Das ist gar nicht realistisch. Und ich gebe so 30 Prozent. Ich bin weit weg von den... 260 Pounds. Ja, das ist beim Bein egal. Na, das tut in be beiden Sinne gleichmäßig. Wir müssen gleich, das gleich, gleich, ich bin auch keine 5'7. Äh, Fast oder nicht? Da, da sind noch so, so ein paar Zentimeter zwischen. <lacht> ich bin gerade zu 5'11. Aber ich bin auch, also ich
1: bin auch keine 6'4 oder so. Siehst du, das
0: treffen uns in der Mitte. So ich mal. Ja, genau. Ich bin schwerer als du. Das stimmt. <lacht> Trotz die Ad. Ja, genau. Wäre wär auch noch ein passendes Thema. Ich habe es bedient als Marcel macht Diät. Ja. Wir haben, wir haben bei Dingsens einmal. Hä? Was? Nein. Hä? Ja, okay. Mein, mein Handy äh, spinnt gerade. Ich wollte es quasi abhaken, quasi die, die Podcast-Ideen. Ja, geht Aber es äh, wollte man nicht so wie ich wollte. Auf einmal. Marcel hat nämlich Notizen, oder? Ich habe Notizen cool. gemacht, äh, weil ich äh, auf Maurice gewartet habe. Da kann ich auch ja noch mal eine Runde Notiz Notizen machen. Das wäre auch noch eine Notiz äh, zum, zum Thema äh, Terminaussprache Termin mit Maurice. Ähm, aber das ist, das ist für ein anderes Mal. <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, ja. Marcel macht Diät. Schuldig genau. im Sinne der Anklage, ja. sage ich nur. Ich mache seit zwölf Tagen Diät, seit Anfang des Monats in etwa. Mhm. Und äh, zähl brav Kalorien, die einzige Art und Weise, wie man da real abnehmen kann. Und äh, ja, das ist eigentlich auch schon gewesen. <lacht> Weltzeit. Und heute bist du ein bisschen rüber durch unseren Sekt. Ja, ich bin ganze 90 Kalorien drüber. Ich glaube, in der Weise, wie ich quasi, wenn ich nach Hause laufe, ist das äh, wieder abgelaufen. Wahrscheinlich, und so. ja. Ich war dann zurückspazieren und dann, äh, dann ist alles wieder gut. alles gut. sorgenfrei. Mhm. Nee, ähm, ich habe gemerkt, ich war, ich war auf einmal bei 83 Kilo. Mhm. <lacht> gedacht, So viel habe ich in der letzten gewogen mit, äh, mit äh, 17. Aber, 18. Drei, aber eigentlich 83 Kilo pure Kraftmasse. Naja. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall... Pure Kraftmasse und Poissons. Ich liebe Poissons. Na gut, fair. Ähm, ist auf jeden
1: Fall nicht nach 83 Kilo aus wie
0: 83 Kilo mit 18. Das, das mag sein, genau. Ja. Es ist ein anderes 83 Kilo, als es damals gewesen ist. Damals habe ich dann äh, abgenommen gehabt äh, und war dann äh, für einen Kampf tatsächlich bei 70 Kilo gewesen. Mhm. Ähm, und ich will behaupten, ich bin bei weitem fitter als damals, mhm. heutzutage. Sowohl kraftmäßig, als auch ausdauermäßig, als auch keine Ahnung. Das war vielleicht auch was anderes. Ich habe damals ja relativ viel Kampfsport gemacht. es war vielleicht auch einfach eine andere Fitness, die ich zu der, zu der Zeit noch mal hatte. Aber ich würde schon sagen, ich bin im Großen und Ganzen schon noch mal eine Nummer fitter. als also Hoffentlich. Nach
1: Sieht zumindest danach aus. Elf Jahren. Ja, gut. <lacht> mein Fitnesslevel jetzt und vor elf Jahren sehr ähnlich. Ich muss ich sagen, das hat sich wahrscheinlich nicht so mega viel geändert. Nicht viel
0: geändert, ehrlicherweise. Also, Man muss es auch so sehen, du bist älter geworden und äh, bist genauso fit wie früher.
1: So, richtig. <lacht> das sage ich immer. Ich bin da, also ein bisschen fitter bin ich. Sag das mal mit 40, ne? Also ich bin nur nicht mehr so, so sehr dünn. Mhm. Ich bin immer noch dünn, aber mhm. ich bin nicht mehr so dünn. Wenn ich Bilder von mir auch oben ohne mit
0: 16 sehe, das war wirklich schon heftig. Ja, und ja, ich gehörte eher zu... zu zu der Kategorie Shabby. Also eher so ein bisschen Kirby. Curvy. Curvy. Mm. Ähm, und ja, dann habe ich relativ viel ziemlich extrem abgenommen. Auch gar nicht mal so, so gesund abgenommen, das kann ich heutzutage besser. Mhm. Und jetzt halt einfach mal gedacht, so ja, so jetzt mal so ein Monat nochmal kurz einmal so Reset-Button quasi, dann vielleicht so 76, 77 Kilo enden. Mhm. Ähm, das sind meistens so zwei Kilo, die ich erstmal so. Müllgewicht, man Strichen, verliere. Das liegt daran, dass ich halt irgendwie ständig aufgebläht bin, weil ich halt einfach gerne esse. Mhm. <lacht> und der Rest putze dann so langsam, wenn ich so viel Kilo abgenommen habe in der Zeit, das wäre das, wär das was nettes. Ähm, und vielleicht auch nicht ganz unrealistisch. Mhm. Deswegen genau. Ja, und dann äh, einfach mal eine Runde Ryan Gosling nochmal Konkurrenz machen aus Barbie mit seiner mit seiner, äh, mit seiner wirklich mhm schlechten Plankzeit, eine wirklich schlechten Plankzeit. Das ist echt grausam. Das ist peinlich. Also mit fast einer Minute von Marit Robbie überholt zu werden. Vielleicht ist die auch wahnsinnig fit. Die sind wahnsinnig fit. Die sind alle, also, auch wahnsinnig fit. Ja. Die sind alle wahnsinnig fit. Ich müsste mal meine Plankzeit auch mal messen. Das, würde ich auch gerne machen. das können wir ja auch für den Podcast machen. <lacht> ja. Gleich. Boris, machen wir gleich Planks. Genau. Und dann mache ich Planks Lang. und dann äh, haben wir schon morgen quasi die Bewertung für unseren Podcast. Ja, okay. Na gut. <lacht> ähm, genau, wir müssen das hier ein bisschen interaktiver gestalten? Ich, ich, <lacht> ich wollte mich hier nicht mit dir messen, ich wollte mich hier mit Ryan Gosling messen. Ja, yeah, das ist, das ist, das ist ja, das ist ja die Idee. Also wir messen uns quasi mit Ryan Gosling, ja. Ja, aber beide für den Podcast. Und das ist gar nicht abhängig davon, ich nicht so, als wie ich nicht schon mit Ryan Gosling gemessen äh, ich, gut, ich habe heute sogar schon trainiert. Reich mal so, ich spitze immer auf dem Training gefühlt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich saß halt auch quasi im Café, als ich auf dich gewartet hatte und äh, hatte immer Schweiß Kaffee? im Gesicht. Hat das du nicht eigentlich schon zu? Was? haben hatten die nicht sogar schon zu? Ich war fünf Minuten vorher da und habe dann äh, mhm. einen togo Becher genommen, Habe mich aber draußen noch hingesetzt und dann musste ich dann mich dann, habe ich mich dann verzogen, als äh, die angefangen haben, Schüler einzusagen. Ja, fair enough. Da wollte ich dann auch nicht mehr äh, auf, die, auf die Nerven gehen. Mhm. Ja, bis zum, zum Richtung. Bis wir gleich noch Planks machen? Ja, okay. Kommen wir nochmal zum äh, Riverboat-Vorfall äh, in Montgomery, Alabama. Stimmt. Hast du davon bekommen? Nee. Sehr funny. Ah, warte, nee, war sehr, das? Sehr, sehr lustig. Ist das das Thema mit den Quietschenden? Nein. nein. Oh, uh. <lacht> Wirklich? <lacht> nicht. Nein, okay. Ich habe irgendwas mit Quietschenden gesehen. Äh, nein. Okay. Ähm, nee. Das, das, das Ding ist quasi, äh, es gab einen Vorfall in Montgomery, Alabama. Äh, und da gab's, es quasi so Boote. war so ein Bootsteak im Endeffekt gewesen. Da sind verschiedene Boote immer vorbeigefahren. Und man konnte dann quasi anhalten, sie was zu trinken holen und dann quasi weiterziehen. Das war so die grundlegende Idee dieses Bootsteiges. Und dann gab es dort quasi einen, äh, einen schwarzen Security-Mann, der sich darum gekümmert hat, ähm, dass diese Boote quasi ablegen, anlegen, damit es auch alles so seinen sein Gang geht im Endeffekt. Ähm, und hatte dann quasi angefangen äh, mit ähm, einem der Boote zu diskutieren, weil die partout nicht ablegen wollten. Und, und das, obwohl halt quasi so ein riesengroßes Riverboat quasi schon dahinter stand und unbedingt quasi damit mit rein wollte. Und ähm, jetzt gab es quasi dann den Vorfall, dass äh, die angefangen haben, äh, auf diesen Typen loszugehen mhm. und zu verprügeln. Also dann gab's da so fünf weiße Dudes, die dann meinten, wir verhauen dann mal eben diesen schwarzen Security-Mann. Ähm, was natürlich durch und durch racially charged ist im Endeffekt. Also äh, rassistisch aufgeladen ist. Und ähm, dementsprechend hatte der quasi erstmal mal abbekommen. Hat dann sich gegen die ersten zwei relativ gut behauptet, hat dann seine Mütze genommen und hat ihn in die Luft geworfen wie so ein Leuchtsignal, wie so ein Leuchtfeuer auf einmal und ähm, hatte dann quasi weiter mit den anderen gekämpft und dann auf einmal kam der erste andere schwarze tut. Mm. Und dann kam der nicht und dann kam der Nächste. Und dann sprang einer von diesem Riverboat ins Wasser, ist rüber geschwommen und hat ganze zwei Typen verhauen auf einmal. Auch oh, ein Schwarzer? Also, ja, alles okay. genau. Das war, das war wirklich ganz klassisch. Da hat sich das Blatt wohl gewendet. Ziemlich gewendet. Und die haben dann Sowas von um sich gehauen und haben, äh, und dann kam auch immer mehr dazu und mehr dazu. So, so war sowohl äh, weiße Dudes als auch weiße Frauen, als auch äh, schwarze Dudes, alle aufeinander getroffen quasi und mhm. haben sich angefangen zu prügeln. Die Polizei kam dazwischen. Mhm. Ähm, und hat, stand natürlich ziemlich auf der Seite, äh, was auch sehr überraschend ist, für vor allem für alle Berber. Ja, äh, das ist Security-Manns. Amerika <lacht> im Gesamten. Genau. Ähm, vor allem, aber für alle weil es da nochmal äh, mhm. noch so eine ganz eigene Dynamik hat. Ähm, stand aber auf, auf deren Seite. Ähm, und dann gab es da halt eine eine Steherei. und Das Ding ist halt, das sind so zehn Minuten gewesen. Alles auf Video gebannt. Geil. Komplett.
1: <lacht> Was und hat, ja.
0: War unterhaltsam? Das war super unterhaltsam. <lacht> Bis zu einem Moment quasi, wo ein schwarzer Dude einer einer weißen Frau mit voller Wucht, die auf dem Boden saß, mit oh. voller Wucht ähm, ein Klappstuhl über den Kopf gezogen hat. Also wirklich so WWE-Vibes. Ich würde sagen, Klappstuhl <lacht> ist jetzt sehr <lacht> ja. Genau. WWE-Vibes. Äh, und hat angefangen, auch andere Typen damit zu verprügeln. Das war wieder super. Ähm, die, die, die Frau muss man auch ganz klar sagen, gut. Sie hat halt gemeint, sich in eine rein reinbegeben zu wollen, wo es gerade in, in der Situation eindeutig quasi ein Security-Mann, ein Fahrzeug-Security-Mann Security verprügelt worden ist. Ja. So richtig Mitleid habe ich mit der nicht. <lacht> so. es, es war vielleicht nicht die beste Idee, also so richtig Mitleid kommt mir da auch nicht auf. Klassischer Fall von selber Schuld. Genau, von absoluter Selbstüberschätzung. <lacht> sie <lacht> wollte dazwischen gehen, sie wollte es regeln. Doof gelaufen. Ähm, Und nee, im Endeffekt äh, wurden äh, vier weiße Dudes äh, verhaftet, mhm. äh, festgenommen, saßen auch sehr äh, in ihrer vollen Pracht quasi auf dem Hosenboden angekettet an so einem kleinen Zaun mit Handschellen. <lacht> äh, ihr Bauch äh, überschritt diverse Grenzen, die kämpfen, äh, so überschreiten durften. Und äh, genau, wir haben sehr viele schöne Max-Shots bekommen im Endeffekt. Also Polizeiaufnahmen ja, von, den, von den guten Herren. Und die dürfen sich jetzt äh, diversen Strafen im Endeffekt äh, aussetzen. <lacht> Aber das war wirklich so. Und das gerade auf Black Twitter ging das Ding ab wie Sau. Mhm. Und Black Twitter ist halt quasi das Rabbit Hole in Twitter selber. Was ich vor allem um die schatz community mm. quasi. Da ging es halt ab wie sonst was. Menschen sind da hingegangen, haben den Klappstuhl gefunden, haben damit den Klappstuhl-Fotos gemacht. Ja. <lacht> Bei irgendjemand zu Hause hängt der Klappstuhl und wird irgendwann für viele hunderttausend Euro verkauft. Ähm, grandiose, wunderschöne Szenerie. Und einfach mal die Richtigen haben gewonnen in dem Moment. Und das fand ich, äh, ja, geil. Ein sehr, 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 sehr gut schönen moment für Zeitgeschehen. funny fand ich dass äh, die die konservative amerikas das nicht wirklich ausgeschlachtet hat okay aber es war glaube ich auch einfach so eindeutig verloren, ja, <lacht> dass man das jetzt auch nicht yeah. irgendwie mal kurz Wir uns durch, nicht die, äußern. Durch, die, durch die News ziehen wollte. Ich habe da keine klassischen Bilder wie Ben Shapiro oder Breaker U oder sonstigen Gestalten, die hier alle schon vorgekommen sind. Mhm. Das sind alle da, haben sich dazu jetzt nicht groß zu geäußert und das war vielleicht auch einfach mal gut.
1: Absolut. <lacht> könnte <lacht> öfter so sein. Es könnte
0: eigentlich. Das
1: ist ich habe ich hab, als ich in der Heimat zwar auch nochmal mit meinem ähm, Vater über jetzt die Präsidentschaft zwar in Amerika gesprochen und eigentlich waren wir uns am Ende des Tages unterm Strich einig, so richtig gewinnen sollte keiner von denen.
0: Nee, also ja, es war ja immer so. Also auch Hillary Clinton sollte nicht gewinnen. Ja. Ähm, da haben wir diverse Kriegsverbrechen und sonstiges. Die kommen da halt auch mit rein. hat mhm. da sie ja das schon vor, vorher schon getan, äh, zu, zu Obama-Zeit, bzw. zu Bill Clinton-Zeit. Ähm, auch da, Joe Biden war da vorher auch schon äh, groß mit im Thema. Deswegen, Joe Biden, sorry, wenn, ich, wir können froh sein, wenn der Bude hier noch drei Jahre macht. Mm. Lass ihn bitte in Rente gehen. Ja. <lacht> so. mm. Bitte. Mm. Wir haben genug unpassbare. Wir mehr. haben letzte Woche ja schon über John Mitchell gesprochen. Wir haben unfassbar alte Menschen, die sich da drin oder wie heißt die nochmal? Susan Feinstein, glaube ich die halt inzwischen haben die Kinder volles, eine Art Sorgerecht, was heißt das, ich weiß nicht genau, wie das für ältere Menschen heißt, auf Deutsch. Äh, eine Art Sorgerecht quasi okay. für, für ältere Menschen. Ja. Und die gute Dame ist immer noch im Parlament. Also die Kinder passen auf sie auf, vielleicht? Vormundschaft und ja. sowas in der Richtung, mhm. haben die Kinder schon über sie mhm. und sie ist trotzdem noch im Parlament. Oh. <lacht> also,
1: ich weiß gar nicht, ob Komm. das in Deutschland
0: ginge. Ich weiß es auch nicht. Die ja. gute Dame ist zu alt für ja, Job. Ja. Ist von den Demokraten an der Stelle. John Mitchell hatte einen Schlaganfall auf der Bühne gehabt, vor allen Leuten, stand dann dort für zwei Minuten, bis ihn irgendwann mal lieber von der Bühne runtergekommen hat. Mhm. Äh, der schon wieder im Wahlkampf in seinem, in seinem Bundesstaat. Fun fact, ähm, die Leute haben ihn letztens begrüßt, in seinem eigenen Bundesstaat, unter seinen eigenen Leuten äh, mit äh, Retire. Chance, also mit äh, mhm. Gen-Rente rufen. So und, so, <lacht> genau. <ja. lacht> und er hat einfach stumpf seine Rede durchgehalten. Oh. <lacht> ich weiß nicht, Der Typ hört halt nichts <lacht> Er wirkt aus dem Reis, unsicher. er sich da Ja, da, <lacht> da fragt man sich, <lacht> ja. Alle haben geboot und haben irgendwie Retire, 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 da fragt Retire. Sich retire. Durch seine ganze Rede durch. <lacht> 20 Minuten.
1: <lacht> Wird hat in Amerika das Altersheim offen gelassen
0: ja. und die Leute alle ins Parlament gehen lassen? Ja, und genau so gut auch da wenn wir ehrlich sind es macht jetzt keinen riesengroßen unterschied wer präsident ist es macht einen unterschied wen der präsident quasi benennt mhm. dann für ihn politik zu machen mhm. das macht einen unterschied ganz ministerposten sind quasi im Großen und Ganzen wichtig. Und unter Trump
1: damals hat es vor allem äh, entsch entscheidend, entscheidend äh, ist es da gewesen, äh, habe ich zumindest mitbekommen, wen er da alles zum äh, Richter auf Lebenszeit ernannt hat. Ja, das, das
0: das, oder so. Also der richter, die richter sind immer 6 zu 3. Mhm. Äh, also 6 Republikaner 3. Deswegen wurde ja Rory Wade zum Beispiel gestürzt. Mhm. Also ähm, muss man jetzt quasi für Abtreibungsrechte und sonstige Sachen wieder neu kämpfen. Mhm. Ähm, weil das halt quasi im Endeffekt äh, ähm, durch den... Äh, obersten Gerichtshof im Endeffekt gekippt worden ist. Mhm. Und das klar, deswegen hast du da gerade sechs Posten Republikaner drin und drei Posten Demokraten. Auch da halt funny, dass es das auch auch das hängt halt irgendwie an an, an, äh, an den dementsprechenden Partei also es ist es ist alles scheiße. Mhm. Aber deswegen macht Spaß. Deswegen, das ist ja halt, das, das ist, das ist halt diese Freude, die ich daran irgendwie habe, weil es halt alles, alles es ist alles noch mal intensiver als in Deutschland. Ja. Und es schafft halt alles nach Deutschland über. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Auch die AfD macht Politik gegen Transpersonen. Auch Jens Spahn stellt sich auf die Bühne und, äh, ruft deutsche Kulturkämpfe aus. Äh, sonstige, also solche Sachen passieren ja auch aktuell in Deutschland. Und deswegen ist das halt einfach das, was wir in zehn Jahren haben. Deswegen einfach schon mal gut vorbereitet, einmal nach Amerika gucken und gut vorbereitet sein. Äh, und möglichst früh quasi in Deutschland schon die Reisler ziehen ja, auf, den, auf die Angehörige, äh, ab, 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 Angehörige, auf die Angehörige, auf <lacht> die AfD gestorben ja, auf die Mitglieder treffen sich mit One de Santos und sonstige Sachen. Also all die Sachen gibt es ja jetzt auch schon.
1: Ja, äh, was glaubst du, wer wird der nächste deutsche Kanzler? Weil ich habe da am Wochenende auch drüber nachgedacht. Also ich würde es ja Habeck wünschen. Es wird kein grüner Kanzler. Es das wird kein ich Grüne, das glaube ich nach
0: wie vor nicht. Und äh, ich traue es mehr. Also vor, sagen wir vor sechs, sieben Jahren habe ich gesagt, habe, kann das nicht. Mhm. So weit bin ich jetzt nicht mehr, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, klar bin ich da halt immer negativ ähm, und könnte mir das tatsächlich, auch wenn ich es halt nicht will, aber so ein Friedrich mehr hat schon irgendwie vorstellen. Mhm. Ähm, dann jemand vielleicht aus der dritten Reihe. Ähm, den wir noch nicht so richtig kennen. oder <lacht> Das ist mein Guess.
1: Ich finde es nicht gut, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist. Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident. Weil äh, nein. Man muss so realistisch sein, es wird ein cdu CDUler.
0: Hendrik Wüst hat so einen auf den Deckel bekommen äh, während der NRW-Landtagswahl hier ja, äh, in NRW. Aber
1: bundesweit unaufgebrauchtes
0: Gesicht. NRW ist... Deutschland war eins der größten Gruppen. Quasi Armin hat es auch nicht geschafft. Der Laschet aus NRW quasi rausgeschafft. Weil
1: er auch ein paar Fehler gemacht
0: hat, muss man sagen. Weil auch keine Frage. Aber Henrik Wüst. Also ich glaube zum Beispiel Armin Laschet war auf, auf NRW Ebene fehlerfreier als das, als das Wüst gewesen ist.
1: Aber ich glaube Henrik Wüst hat den großen Vorteil, dass er noch so also diesen, dass er, dass er Dinge verkackt hat und so, sage ich mal, das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Er ist für viele noch ein relativ unaufgebrauchtes Gesicht, nicht groß negativ aufgefallen. Kann vor allen Dingen mal auf Bundesebene herausstechen gegenüber so einem äh, Merz oder Söder, die beide halt schon sehr aufgebraucht sind. Mhm. Söder finde ich lustig, weil Söder wird es, glaube ich, Zeit seiner Karriere immer wieder wollen und glaube ich nie werden.
0: Das ist bei der CSU, was er denn tun? Ja, ja, genau. <lacht> so. also, <lacht> äh,
1: Sorry. Und das finde ich sehr unterhaltsam und man muss halt glaube ich so ehrlich sein, dass was die Umfragewerte aktuell angeht, die Karten für eine eher, eher linke Kanzlerschaft, sei es Grün, SPD oder so, sehr, sehr schlecht stehen. So. SPD sehe ich auch nicht.
0: Ähm obwohl das Mal hat auch geklappt. Ja. Also als als ja. als wählbarer Dritter dazustehen, mhm. reicht ja ab und zu auch schon aus. Nicht zusammen habe. Ähm, zu was es ihm sprechen würde, ist, dass er durchaus fdp nah ist. Wüst? Ja. Ja. Das heißt, er hat eher so einen, so einen neoliberaleren Touch. Mhm. Das könnte natürlich zumindest so Teile der Mitte noch mal interessieren. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist halt Hast du halt Probleme dann mit der CSU an der Stelle? Die fühlt du nicht repräsentiert, also repräsentiert genug. Das sind solche Dynamiken, wo ich, ich bin mir unsicher. Ich glaub, ja. ich, also ich glaube, dazu ist er zu unaufgebraucht. Ja. Da ist er tatsächlich zu unaufgebraucht. Er ja, ist zu unbekannt. Zu,
1: ja, mag sein. Ich bin gespannt. Wir, ein bisschen Zeit haben wir noch. Sorgen macht mir eher, dass wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch auch Landtagswahlen in <lacht> Schleswig-Holstein. Nee. Ich habe keine Ahnung. Wir haben in zwei Bundesländern auch Landtagswahlen und in beiden Bundesländern und ich glaube, beide sind sogar Westbundesländer, mhm. also nicht ehemaliger Osten. Und trotzdem ist in beiden Bundesländern auch die AfD bei fast 20 Prozent mhm. oder knapp 20 Prozent. Mhm. Und dann wird es langsam gruselig, mhm. dass scheinbar nicht mehr nur ein Ostphänomen wird. Ja.
0: Ja, das wäre das wär halt, keine Ahnung, du hast halt ein auch wenn es nie wirklich geklappt hat. Das ist halt das Ding. Auch wenn es nie wirklich geklappt hat, von der CDU am rechten Rand zu fischen, brauchst du aber schon einen Kandidaten und eine Kandidatin, die der halt schon Ticken rechter ist. Mhm. Deswegen ich da mehr zu Teilen sehe. So wie Biden auch
1: ein bisschen bei den alten Leuten fischen ja.
0: konnte. Merz ist halt sowas, okay, ist halt unfassbar neoliberal. Mhm. Äh, gleichzeitig aber auch unfassbar reaktionär und konservativ. Mhm. Also er, er verbindet vieles in seiner Person das vielleicht Anklang finden könnte mhm. an der Stelle.
1: Der ja die äh, Alternative für Deutschland
0: mit Substanz anführt. Mhm. Ja. Und das ist halt das Ding, das ist halt am rechten Rand fischen. Ja, absolut. Das ist halt genau die Idee davon. Ja. Und klar, das hat bei Südamerika nicht geklappt. Und klar, das hat bei, äh, also das klappt sonst auch nicht. Aber ich. Ich finde es schwierig. Ich finde, mein Take ist,
1: März ist zu sehr Mr. Burns von den Simpsons, um mm. eine Chance zum Kanzler zu haben. Mm. Der, ist, der ist irgendwie erst beim dritten oder vierten Versuch Parteivorsitzender
0: geworden. Also wenn ich wetten müsste, ja. würde ich auf die SPD wetten. Echt jetzt? Weil Punkt eins, die Karten sind also noch das wäre das wär, das wär eine Wette, die wäre so eine 8-zu-1-Wette oder mhm. so eine 10-zu-1-Wette. Ja. Das wäre eine fast nicht zu erreichende Wette. Ja. Das äh, ist deswegen genau, deswegen würde ich da viel, relativ viel rauskommen und einfach auf Glück setzen. <lacht> also, Fair. Das wäre, glaube ich, meine, 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 meine Wette im Endeffekt. Fair. Die Frage
1: ist: Würde die SPD aufstellen, würde,
0: würde Scholz es nochmal im Versuch Ja, ja, schon. Er wird es nochmal. Also das, das ist das Biden-Ding. Ja. Also Biden macht es auch noch mal, weil ja. er hat gewonnen. Und Scholz, bleibt und als Amtierender kannst du so ein bisschen auch das Vorrecht ja.
1: einfach den ja. Kandidaten, der, ja. der Kandidat. Und einfach mal, weil
0: man schon mal gewonnen hat, will man halt noch mal. Ja. Also, das ist, glaube ich, eher das Ding dabei. Kann sein. Ja. Und dann wird es halt, keine Ahnung, und dann äh, geht es in den Wahlkampf, du hast, du hast Habeck, du hast dann einen März und du hast dann. Ja, Scholz. Wer könnte es bei der AfD werden?
1: Ich weiß es nicht. Die AfD wollte ja jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ne? haben sie mhm. ja gesagt. Äh, vielleicht kann er ihren Schrupaller, Chrupalla, vielleicht, vielleicht will es ja auch, die AfD wird ja immer rechter, vielleicht will es ja auch Höcke selber
0: mal probieren. Nein, nein. Wird schon eher ein Schrupaller sein. Schrupaller, ist, glaube ich, ganz gut. Das ist nämlich ein ganz guter Guess. Weidel ist zu, zu antagonistisch an der Stelle. Mhm. Schwaller schafft, schafft Come, zu Comeback sch der Frau <lacht> <lacht> schafft zumindest durch durch so ein TV-Gespräch ohne ohne wegzurennen. Ja. Ähm, deswegen schon, glaub ich glaube, ein guter Guess. Von Grauland habe ich auch noch gar nichts mehr gehört. Ich auch nicht. Und
1: von Höcke ist auch nicht mehr so viel, obwohl ich ja glaube, dass der immer noch relativ viel Einfluss hat in der AfD.
0: Ja, ich glaube, das kriegen wir hier nur im Westen quasi nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist schon so ein Phänomen, okay, dass, das wird halt quasi die, die, die meisten Medien berichten nicht mehr groß drüber. Mhm. Ähm, aber er hat auf jeden Fall seinen, seinen internen Einfluss noch... Äh, also gerade also eigentlich seitdem er einmal groß gerantet hat gegen, ähm, gegen einen Journalist, mit dem er quasi ein Interview geführt hat und gesagt hat, ja, wenn wir mal in der Macht sind, dann Höre aber, ne? Und ja, wenn das, das Interview so quasi genug. dann äh, raus, mhm. trotzdem rausgekommen ist, äh, gegen alle Versuche quasi das zu stoppen. <lacht> äh, das war das Sommerinterview, Sommerloch, ist so ein Sommerlochs interview quasi mhm. äh, mit den verschiedenen Parteien. Ich glaube, das war da irgendwie von der, von der ZDF aus. Ähm, und seitdem ist er, glaube ich, so verbrannt in den Medien, dass er einfach in den Medien nicht mehr stattfindet. Mhm. Also in den Medien, die wir konsumieren, an der mhm. Stelle nicht mehr stattfindet. Ich glaube schon, dass in den alternativeren Medien, um das mal in ganz großen Anführungsstrichen zu äh, setzen, er durchaus noch präsent sein wird. Ja, ja. Das, das muss man halt untersuchen. Da habe ich, ich, ich wenig Ahnung gerade davon. Deswegen war ist, glaube ich, ein guter Guess, weil weil er der hat schon noch jemand ist, der in so einer rechten Mitte noch fischen könnte. So ja. In so einer, so einer CDU noch gut fischen könnte. Und, und, und
1: und er wird es auch nicht werden, glücklicherweise, da bin ich mir sicher. Banksting, da ist eher, dass er
0: warum, überhaupt als Vize unter Merz? <lacht> In
1: einer ja, rechtsrechten Koalition. Du? Nee, also ich glaube, er wird es jetzt nicht werden. Banksting, da ist er der wachsende Einfluss der AfD, die dafür sorgen könnte, dass es irgendwann mal einer wird, aber ich hoffe mal nicht. Ich will jetzt auch nicht schwarz malen zum Ende ähm, und würde gerne mal abschließend im Prinzip fragen, was steht bei dir an die
0: Woche? Ähm, also ich fahre nicht nach Hamburg, um quasi im gleichen Zuge mit. Mir wegzunehmen. Zu, die schon eine Antwort <lacht> vorwegzunehmen. Ja. Äh, ja, ich werde arbeiten und ich werde am Schreibtisch sitzen und meine Masterarbeit voranbringen. Schön. Mein Plan ist, äh, am 1. soweit zu sein, dass ich schreiben kann. Mhm. Ähm, und und ja, da ist noch, es geht eigentlich viel zu tun, aber es mhm. ist schon noch was zu tun. Okay, für. nicht schlecht. Und genau, das ist so mein Plan für die Woche, nachdem ich jetzt erstmal noch zwei Tage arbeite. Und dann, ja, steht das an.
1: Nicht schlecht. Du hast es mir vorweggenommen genommen, ich werde die Woche in Hamburg sein. Sag das aber auch trotzdem deswegen, weil wir ein bisschen gucken müssen, ob wir... Ähm, ob ich das Mikro auch mitnehme vielleicht, weil wir müssen mal schauen, wie wir aufnehmen. Ich komme Samstag zurück und werde Montag wieder fahren. Montag wieder fahren. Und dann bin ich da noch ist Hoffnung, ein Tag zwischen. Also ich weiß ja nicht, Urlaub. was da ist. Ne? Und ich mache drei Kreuze für den Urlaub, der danach kommt. Ich freue mich. Ja, äh, Matthias und ich
0: haben gerade schon über den Urlaub gesprochen. Ja. Äh, den Arbeitsurlaub. Ja, die Vacation. <lacht> die Vacation. Äh, das heißt zum Thema Urlaub, äh, kein Urlaub, das ist Arbeiten. Ja. Äh, nur an einem schöneren Ort. Das stimmt. Aber ich werde auch das, was ich an Arbeit machen werde, auf
1: ein Minimum runterfahren. Und dann müssen alle Beteiligten das mal akzeptieren.
0: <lacht> ja, Davon kommt mal ab, dass die ganzen Beteiligten es wahrscheinlich jetzt keine Stunde geschafft haben? Dass, dass die ganzen Beteiligten jetzt nicht geschafft haben, eine Stunde quasi mitzuzuhören. Das stimmt. Deswegen ist es auch nicht wissen werden. Richtig. Tja. Tja, gehen wir hin. Werden sie
1: schon noch erfahren. Ähm, genau, aber äh, ja, da ist ein Tag zwischen, hast du recht, aber es macht ja vielleicht auch mal Sinn, einfach ein, zwei, drei Tage vorher schon aufzunehmen. Mhm. Und dann halt von Hamburg aus.
0: Ja. Super.
1: Okay. Dann machen wir jetzt
0: eine Runde Planks und. Machen wir.
1: <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Und, äh, hören uns. Ihr werdet,
1: ihr werdet die Ergebnisse erfahren. Wir
0: nächste Woche wieder. Gucken, wie ausgespannt, in Anführungsstrichen, Muris nach seinem Hamburg-Urlaub ist. <lacht> Richtig. Und dann, äh, wie, äh, angespannt er quasi in seinen. Alicante-Urlaub äh, reingeht. Alicante-Urlaub reingehen wird. So machen wir es. Bis Minden dann. Lern. Wir hören uns. Ciao, ciao.